0: Was gibt's, Kollege?
1: Hey, Philipp. Hi. Ich habe super, super gute Laune heute. Es ist Sommer endlich. Ja, schönes um, Wetter.
0: Sonnenschein 35
1: Grad oder wie viel auch immer es ah, werden. Ja, das, na ja. Also, du, pass auf. Wir haben letzten Mal sprachen wir in unserem legendären Superkurz-Podcast über Delegation. -Pokem. Ja. Bin gespannt, wie es ankommt, dass wir nur vier Minuten irgendwas gesprochen haben. Aber das ist natürlich jetzt ein Format gewesen. Das dahinterliegende Thema ist ja ein bisschen umfangreicher. Es geht ja um die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigt haben, wer ist eigentlich für was zuständig?
0: Mhm, genau.
1: Und diese, diese Fragestellung hat natürlich in den Unternehmen super viele ähm, relevante Bereiche oder berührt ziemlich viele relevante Themen. A, natürlich so die ganze Fragestellung Orga, so, ne, wer macht eigentlich was? Mhm. Und dann, was aber nicht zu unterschätzen ist, ist auch die Fragestellung der unterschiedlichen Erwartungshaltung und, und äh, der, der Wahrnehmung. Ne? So, ach, ich dachte, du machst das. Aber, aber Frank, ist es nicht das Gleiche? Also du hast gesagt, äh, Orga, wer macht was und der
0: Erwartungshaltung, aber eigentlich geht es ja bei der Erwartungshaltung auch darum, was erwarte ich davon, was du in deiner Rolle machst oder was der andere in seiner Rolle macht? Also eigentlich ist doch die Erwartungshaltung bezüglich dieser Orga-Themen, oder?
1: Ja, wir sind da ja gar nicht auseinander. Also ich, ich denke mir nur mal, in einem anständigen Unternehmen muss orgamäßig definiert sein, wer was macht. Mhm. Ja, das gehört sich so. Ja, und warum macht man das? Genau wegen der anderen Themen der Erwartungshaltung. Ne? Die Leute müssen halt Klarheit haben, ähm, wer was macht. Und man muss sich darauf verlassen können, wechselseitig. Und du hast mit Delegation Poker ein, eine nette, ich kannte es noch nicht vorher, mhm. muss ich sagen, Also super Idee gehabt. Ähm, ich habe mal vor, vor ein paar Jahren von einem inzwischen leider verstorbenen älteren Berater ein Tool geerbt, ich will es mal bewusst so formulieren, weil der hat mir in meiner Anfangszeit vor, vor knapp zehn Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, mal was äh, mit auf den Weg gegeben. Das hat der Stellenbild damals genannt. Ja, Philipp, der Name ist alles andere als sexy. Ja, vielleicht können wir den ja ganz neu, hip, gleich formulieren. Ja, das fände ich ganz cool. Ich erkläre dir mal, worum es geht. Mhm. Und wenn wir jetzt in diesem Podcast ähm, eine neue Idee für einen Namen finden, finde ich es cool. Ja, ja, bei bei, bei ProFlick ging das ja auch schon on the fly. Ja, nachher. super. Absolut. Weil Stellenbild ist mir auch zu nah dran an einem anderen Wort, was du auch kennst, nämlich die Stellenbeschreibung. Mhm. Das habe ich auch damit erstmal assoziiert. Genau. Und das ist, da reicht ja die Gefahr. Weil die Stellenbeschreibung, das ist ja nur eine Aufeinanderlistung, eine Aneinanderlistung von, von ähm, Tätigkeiten und beschreibt auch zum Teil, wie die Leute etwas zu tun haben. Aber darum geht es doch gar nicht. Das Stellenbild ist eine coole Sache in zweierlei Hinsicht. A, weil es Klarheit bringt und B, weil es ein Kommunikations- und Führungstool ist. Interessiert sich, was, ist die, was die vier Facetten vom Stellenbild sind?
0: Ich ja, mich interessieren die vier Facetten super, weil wenn du mir erst erklärst, was es bringt, bevor ich weiß, was es ist, bringt es mir doch nicht so viel. Also ich möchte erstmal erklär mir erstmal das Instrument und dann können wir darüber sprechen, ob ich bei dir bin, dass es wirklich diese Effekte hat oder
1: nicht. Also, die erste Frage ist der Stellenzweck. Und hier stellt man hier stellt man sich die Frage, ja, wir können auch Deutsch reden, ne? Ja, ich ja, denke doch schon Richtung, was soll denn nach? na egal, ja, weiter. Wozu hat das Unternehmen eigentlich die Stelle geschaffen? Ja, und hier an dieser Stelle wird nicht Kleinkram gemacht, sondern hier an dieser Stelle werden so ein paar Nuggets aufgeführt, warum das Unternehmen die Stelle geschaffen hat, so die langfristigen Themen, die das Unternehmen mit dieser Stelle verbindet. Ja? Der zweite Punkt sind die, die Hauptverantwortungsbereiche. Was hat die Stelleninhaberin der Stelleninhaber für Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, um den Stellenzweck zu erfüllen? Der dritte Punkt ist, brauchen wir zwingend Grenzen der Handlungsfreiheiten? Also wie grenze ich sozusagen diese Stelle gegenüber anderen Stellen also, ab? Was mache ich vielleicht auch nicht? Genau, was mache ich auch nicht? Mhm. Ne? Und was machen andere damit? Ne? Mhm. Weil jeder Stelleninhaber muss eigentlich wissen, wie weit gehen eigentlich meine persönlichen Handlungsfreiheiten und wo liegen die Grenzen meines Handelns. Ha. Und der letzte Punkt, und da bin ich ein ganz großer Freund von, weil wir wollen ja auch leistungsorientiert arbeiten, sind die Leistungskriterien. Ja, woran lässt sich, eigentlich, lässt sich eigentlich die Leistung des Stelleninhabers bemessen und wie wird es beurteilt, ob der Job gut gemacht hat? Stellenzweck. Hauptverantwortungsbereiche, Grenzen der Handlungsfreiheiten und Leistungskriterien. Das sind diese vier Dinge. Und pass auf, und jetzt kommt der Turbolader. Das ist noch nicht so richtig Rocket Science. Rocket Science ist es, also angenommen, ich wäre Albtraum für dich, ich wäre dein Mitarbeiter. Totaler Albtraum. Übrigens, Sie haben gesagt, du wärst mein Kollege, nicht Mitarbeiter. Okay, also angenommen, ich, ich wäre ich wär bei dir Lohnsklave ja, und müsste bei dir schuften. Und wir beide würden für mich so ein Stellenbild machen. Mhm. Ja? Dann würde ich mich damit beschäftigen und du würdest dich damit beschäftigen. Korrekt, du würdest für, ja. für mich Stellenzweck aufschreiben, Handwortes, Hauptverantwortungsbereiche, Handlungsfreiheiten, die Grenzen und die Leistungskriterien. Und ich würde es auch
0: tun. Man, man könnte fast sagen, jeder hätte eine gewisse Erwartungshaltung.
1: Genau. Und dann kommen wir zusammen und deklinieren das Ding gemeinsam durch. Und wir gehen erst wieder auseinander wenn wir beide ein gemeinsames Verständnis von dieser Stelle haben. Oh, welches Jahr wird es dann sein? Ja, Bei mir ist es ein bisschen schwieriger, ich weiß. Aber bei normalen Mitarbeitern, bei Kollegen, Lohnsklaven etc. geht das sicherlich ganz schnell. Und dann kommt der doppelte Turbolader. Dann wird dieses Ergebnis im Unternehmen bekannt gemacht. Intranet, Kollegenkreis, wie, wie auch immer, welche, welche Tools das Unternehmen hat. Slack, was auch immer um sozusagen die interne Kommunikation zu befeuern. Das heißt, wir haben erstens Klarheit über die Stelle, wir haben zweitens einen wunderbaren Kommunikations- und damit Führungsprozess und wir haben Transparenz im Unternehmen, wer für was zuständig ist. Habt das in den letzten Jahren bei ein paar Unternehmen eingeführt? Läuft super, Kunden sind sehr zufrieden, allerdings der Name ist alles andere als mhm. sexy. Um, zu dem Namen sage ich dir gleich was, weil das Lustige ist, ich kenne ein sehr, sehr ähnliches
0: Tool, was genau auf das Gleiche abzielt, mit einem anderen, vielleicht besseren Namen. Um, was ich aber erstmal noch an der Stelle mit dir mal besprechen möchte, ist, du hast jetzt von einem Mitarbeiter gesprochen, ja, jetzt, jetzt stell dir mal vor, da geht es darum, dass du irgendwie einen Teamleiter definierst oder sonst was, ist ja erstmal mhm. egal, also eine Rolle mit dieser Person definierst, um, weil es halt vielleicht dein erster Teamleiter oder sowas ist. Dann kommen ja nachher noch weitere Teamleiter dazu. Also eigentlich ist es ja aus meiner Sicht nicht nur ein One-on-One-Gespräch, sondern alle Leute, die nachher diese Rolle innehaben. wir sprechen ja meistens eher davon, dass dieses Stellenbild wahrscheinlich vielleicht so eine Art Rollenbild ist, würde ich jetzt mal vermuten, ähm, dann muss man das ja mit mehr Leuten irgendwie ausklamüstern, um quasi zu dem Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, dann ist es manchmal schon ein spannender Prozess, bis ich quasi dort bin, dass wirklich alle sagen, ja, okay, und damit gehe ich jetzt raus.
1: Stimme ich dir zu? Das ist aber auch der Charme von dieser Vorgehensweise. Wenn ich beispielsweise an einen Kunden denke, große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die haben nicht nur einen Steuerberater beschäftigt, nicht nur einen Wirtschaftsprüfer beschäftigt, nicht nur einen mhm. Lohnbuchhalter beschäftigt. Ja. Davon gibt es eben viele. Und das Schöne ist, wenn du jetzt angenommen sagst, du hast vier Lohnbuchhalter ne? ja. und für die, musst du, für die Stelle Lohnbuchhaltung musst du sowas machen, dann bringst du die vier Lohnbuchhalter erstmal ins Gespräch und die sprechen miteinander und erstellen sozusagen aus ihrer Perspektive eine Antwort auf die vier Fragen nach Stellenzweck, Hauptverantwortungsbereiche, Grenze der Handlungsfreiheiten und Leistungskriterien. Und dann gehen die vier wiederum auf der Basis ihrer Absprachen, ihrer Überlegungen, was wollen wir überhaupt tun, ins Gespräch mit dem, sagen wir, Teamleiter der Lohnbuchhaltung. Und dann haben wir wieder einen Kommunikationsprozess. Das Schöne an dieser Vorgehensweise ist, ich liebe es ja, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und miteinander in den Diskurs und Dialog zu bringen. Und dann kommt immer was bei rum. Nur ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob es dann wirklich ein Rollenbild ist, weil es bezieht sich ja schon auf die spezifische Stelle, die ich im Unternehmen habe. Aber gut, das ist, ich glaube, wir müssen auch den Namen nicht erfinden heute neu. Mir ging es nur mal darum, dir dieses Tool vorzustellen, weil ich über jetzt die letzten knapp neun Jahren damit super gute Erfahrungen gemacht habe. Und äh, Gerade dieser kommunikative Aspekt funktioniert extrem gut. Hm.
0: Äh, was, was ich ja meinte, wie gesagt, ich, ich glaube, ich kenne das oder ein sehr ähnliches Tool unter einem anderen Begriff. Und zwar nennt sich das das sogenannte Role Model Canvas. Ja, ich meine, wir kennen es ja, Business Model Canvas und, ja, ja. Äh, ja, ja. und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es eben auch so ein, so ein One-Pager-Template als Beschreibung für einen Rollen ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob es quasi ein Rollenbild ist oder ein Rollenverständnis, aber da geht es auch darum, was sind die Verantwortungen, was darf ich entscheiden, was mache ich aber auch eben nicht, ja, also genau diese Abgrenzung, was ist vielleicht auch Ziel und Mission von so einer Rolle, was sind die primären Aufgaben, wo unterstützen sie auch, wo dienen sie als Informationstransfer und so weiter und so fort. Also das kann ich dir da auch nur an die Hand legen oder an die Hand geben. Ich glaube, dass sich diese beiden nennen wir sie mal Tools, sehr, sehr ähnlich sind ähm, und äh, in, in eine ähnliche, gleiche Richtung oder Kerbe schlagen.
1: Cool. Weißt du, was der Nachteil von diesem Podcast ist? Nein, wenn du wirst wir, es mir sagen, eigentlich hat er ja keinen Nachteil. Doch, doch, er hat schon einen Nachteil, weil wenn wir hier mit so Wörtern rumjonglieren, auch so bei meinem, du mit dem Rome-Model-Canvas und auch beim letzten Mal ist mir das aufgefallen, ähm, als wir über Delegation Poker sprachen, jetzt, oder hier habe ich heute Stellenbild, diese vier Punkte. Wenn Menschen sich das anhören, müssen sie es irgendwie mitnotieren. Ich glaube, wir müssen nochmal darüber nachdenken, wie wir so, so ein paar Dinge anders noch dokumentieren und dann unseren Hörern zur Verfügung stellen. Aber darüber mache ich mir nochmal Gedanken. Frank? Ähm, ja. Erster Vorschlag, es
0: gibt ja bei Podcasts die sogenannten Show Notes. Also quasi, das wäre bei ja. allen. Podcast-Portalen einfach unten die Links, über die wir sprechen, also jetzt für ein Delegation-Poker beim letzten Mal oder für ein Role Model Canvas oder sonst was, dass wir zumindest mal die weiterführenden Links da relativ schnell den Leuten zur Verfügung stellen, damit sie, wenn sie das anhören, zumindest wissen, okay, ich muss, wenn ich aus dem Auto aussteige, wenn ich auf der Arbeit bin,
1: nur noch kurz nochmal drauf gehen, auf den
0: Link klicken und los geht's.
1: Ja. Halten wir fest für heute, mein Lieber. Es macht Sinn. Das zu definieren, woran wir arbeiten, sich darüber Gedanken zu machen, warum gibt es meine Stelle überhaupt, was sind meine Hauptverantwortungsbereiche, wo liegen die Grenzen meiner Zuständigkeiten und wie lässt sich sozusagen der Erfolg meiner Arbeit bemessen. Und ähm, wir schauen nochmal, dass wir die Shownotes befüllen. Yay, gewonnener To-Do für uns, sehr gerne. Mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.